0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
1: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro podcast radial número 43 de Brújula de Fe que continuando con las entrevistas en este mes, Hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema, las enfermedades en la familia. Pero antes de presentar a nuestra invitada, mencionar la siguiente frase. Las familias más protegidas y la más bendecida son las que dejan en mano de Dios su guía y bienestar. A ellas nada les puede dañar. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Rosa Arunati Hermana, sea muy bienvenida y sus palabras de inicio.
0: Buenos días con todos. Qué gusto nuevamente estar en su programa, profesor. Hoy con un tema que efectivamente esta pandemia nos favorece para tocar. Porque si bien es cierto, hemos encontrado familias que por este tiempo de pandemia no estaban acostumbradas a vivir juntas porque el trabajo nos absorbía en más de un 90%. Entonces no tenían el tiempo de compartir, ahora que han compartido han sacado lo mejor de ellas, pero también han sacado lo más duro de ellas, heridas por curar. Y justamente por ello hemos encontrado altísimos indicadores de violencia familiar, no solamente física, sino también psicológica, económica, y eso ha afectado la célula básica de la sociedad. Bendecidos por el Señor, hoy tocamos este tema. Y para ello, pues, a mí me gustaría, si usted me permite, comenzar con un salmo, un salmo que usamos en la liturgia de las horas y con la que vamos a descubrir cómo el Señor nos conoce a cada uno. Y si nos conoce a cada uno, ¿sabe cómo hemos podido afectar en mayor o menor grado esta unión de amor que debió ser así? Que a veces escogimos desde la herida. Y como escogimos desde la herida, no escogimos también como que digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto hemos nosotros afectado esta familia. La hemos enfermado. Pero para eso vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a utilizar el salmo en la Biblia, los encuentran con salmos 139, 138. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me envuelves por doquier me cubres con tu mano. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanza tu izquierda, tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me cubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro, calculados estaban mis días, antes que llegase el primero. ¡Qué incomparable encuentro tus designios, Dios mío! ¡Qué inmenso es su conjunto! Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminado, aún me quedas Tú. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba, y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. ¡Qué hermosas palabras del salmista, hermano! ¡Qué hermosas palabras! El Señor nos conoce, así nos querramos esconder. No podemos ocultar nada. Él sabe todo, todo, porque Él nos creó. Desde antes del vientre materno ya, Él nos amaba. Entonces, no ocultemos nada a este gran amor, a este gran Dios, porque si no ponemos nuestra vida espiritual primero, así hagamos lo que hagamos hoy en esta jornada, en esta entrevista, nada vamos a lograr. Nuestra familia se construye cuando nuestra familia tiene una base espiritual sea de la fe que sea ustedes saben que yo soy católica de profesión de fe católica consagrada al Señor en la orden franciscana pero respeto la posición de fe, la que quieran predicar, siempre y cuando manejen una vida espiritual coherente y consistente porque toda la base espiritual nace en el amor de este creador que es motor de todo que nos conoce desde antes de nacer. Así que, hermano, puestos en las manos del Señor, creo que podemos, con esta sinceridad de alma, iniciar esta entrevista.
1: Bien, gracias hermana por compartir este bello salmo y el tema, pues que nos reúne, como ya lo mencionó, es las enfermedades en la familia, ¿no? Y acá está la primera pregunta, ¿no? ¿A qué den denominamos enfermedades en la familia?
0: Denominamos enfermedades a la familia cuando dentro del funcionamiento sistémico, dentro del funcionamiento organizacional, conductual, de pensamiento emocional de los miembros de la familia, alguno de ellos no funciona bien y por lo tanto ese engranaje maravilloso ya deja de encajar y funciona mal y se desarticula todo el Alguno de los miembros está... O siendo la enfermedad o siendo el síntoma de una enfermedad en los padres. Pero uno de los elementos no está funcionando o los dos no están funcionando. ¿okay? A eso llamamos enfermedad dentro de la familia. Muchos síntomas que hacen que una familia no funcione de manera adecuada. Eh, como hemos dicho, en todos los ámbitos. Pueden ser a nivel eh, emocional, puede ser eh, manifestaciones afectivas, costumbres financieras, comunicación, relación de la pareja, costumbres culturales, familiares, de higiene, de hábitos, de desarrollo, de autoestima, de respeto a, un, a la unicidad, de heridas históricas, en fin, de muchos temas que cuando vemos a la familia decimos, algo acá no está bien. Y normalmente se refleja en los niños y en los adolescentes.
1: Sí, bueno, acá al menos en el Perú, y por lo que uno a veces ve la, la noticia, se ve que hay muchos conflictos familiares que se están dando, ¿no? Y que no viene desde ahora, viene desde, ya, desde mucho tiempo atrás y que, bueno, pues están trayendo ciertas consecuencias. Hermana, acá la segunda pregunta dice, ¿no? ¿Por qué es importante atender y curar las enfermedades en la familia?
0: Hablábamos de que la familia es el núcleo esencial de la, de la sociedad. Así nos dice la Constitución. Y si bien es cierto, más allá de lo que es la Constitución del Perú, que a la que amamos porque este país, si bien es cierto, es nuestra casa, a nivel mundial, la familia es el órgano que permite la formación de una sociedad futura. Y en el tiempo real, la familia es la unidad de soporte, la red más maravillosa que tenemos de soporte del ser humano. Tiene una rama antropológica, por lo cual hablamos de que el ser humano se forma en una sociedad a lo largo de la historia y eso es a través de una de una conjunción de personas que lo forman como ser humano base, que le van a dar todas sus herramientas para que se pueda incluir en el desarrollo histórico y eso es la familia. Tiene un corte social. Esta unidad, esta conjunción a la que estamos llamados a vivir en nuestra primera etapa formativa nos va a dar los elementos para poder adaptarnos a una sociedad culturalmente hablando, con patrones de conducta que nos van a permitir relacionarnos con otras personas. Por lo tanto, tiene una influencia totalmente social y también tiene una un corte biológico. ¿No? porque a través de esta familia es como vamos a ir creciendo en lo que es la raza humana. ¿no? Nuestra especie crece a través de este proceso biológico. Por lo tanto, este proceso biológico, que es maravilloso porque Dios todo lo ha hecho perfecto, se va alterando porque utilizamos mecanismos de defensa y nos comportamos de ciertas maneras y entonces desarrollamos patrones de conducta que no van a permitir que vivamos sanos. Puede ser físicamente hablando, puede ser emocionalmente hablando, puede ser a través de la psique. Nuestro, nuestro cerebro funciona distinto. Y entonces vienen procesos de desorden conductual, de desorden de pensamiento. Y es ahí donde las familias se enferman. A cualquiera de estas tres ramas se puede enfermar una familia. Hoy día vamos a hablar de esta parte psicológica, que siempre se relaciona, siempre se relaciona. No podemos decir que son tres ramas que están divididas, no son tres ramas que pertenecen a un mismo árbol. Por eso hablamos de poder, necesitar de curar la familia, ¿no? Tenemos que curar las enfermedades.
1: Qué bien saber estas cositas, hermana, que usted está mencionando, ¿no? Porque la iglesia, pues, no... Considera pues a la familia como la iglesia doméstica, ¿no? Donde se forma, se enseña los valores, ¿no? Y es necesario pues recurrir y curar pues, ¿no? Ciertas cosas que puedan suceder en una familia. Y acá la tercera pregunta. ¿Cuál cree que es la mayor enfermedad en la familia?
0: La mayor enfermedad en la familia es la falta de comunicación. No tener, no, no hablar. Ojo que no hablamos de no hablar. Hablamos de no saber comunicarnos, y para saber comunicarnos debemos saber que hay muchas maneras de comunicar. Puede ser a través de la palabra, correcto, es un lenguaje oral, está también el lenguaje escrito, ahora la mayoría lo usa a través del chat, pero no es todo el chat, ¿no? También puede haber una nota, puede haber una carta, puede haber una poesía, puede haber una composición, un libro, una canción pero también existe la más importante de todas, la expresiva, la corporal. Nuestro cuerpo habla más que las palabras. Nuestros gestos dicen más que las palabras. Los detalles también es otra forma de ver. Y lo importante es que en esta comunicación hayan todos los elementos de la comunicación. El emisor, el receptor y el mensaje son los elementos más importantes. Si el emisor envía un mensaje y el receptor entiende otra cosa, entonces la comunicación no utilizó ni el canal, ni la onda, ni los medios adecuados para que se dé correctamente este mensaje. No llegó el mensaje, no se dio la comunicación. Y en una familia muchas veces pasa... Uno de los miembros de la familia, pueden ser los papás o los hijos o los abuelitos que viven en la casa o los tíos que vivan en la casa, dan un mensaje, pero los demás elementos, que son los receptores, no entendieron el mensaje. Y entonces actúan y envían otro mensaje de manera reactiva porque no entendieron esto, en lugar de preguntar y decir, ¿me quieres decir esto? ¿Entendí esto? ¿Estará bien? No importa que en ese momento quedemos como que, oye, qué bobo, ¿cómo no entendió el mensaje? ¿Por qué me vuelve a preguntar? Al comienzo va a pasar eso, cuando las familias no están acostumbradas. A... Pero es importante, discúlpame, ¿te entendí esto? Sí, eso quise decir. O te dirá, no, no quise decir eso. Quise decir y empieza a explicar de otra manera, utiliza otras palabras, otros elementos, otros gestos, otras mímicas, pero vas a poder entender el mensaje y entonces vas a poder dar una respuesta adecuada o puede ser también que lo que haya querido decir es que está herido y yo entendí que está molesto o yo entendí que me atacó porque siempre nos vamos a la forma y no al fondo por ejemplo, un niño puede darle una rabieta y los papás creen que el niño se está portando mal. Qué malcriado este chico que no hace caso. Pero no le entiendo que lo que él dice es, papá o mamá, me dolió la forma en que me dijiste las cosas. Sí te entendí que hice mal las cosas, pero me dolió cómo me lo dijiste. Porque los papás tenemos la fea costumbre de decir, es que eres un cochino, es que eres un desordenado, es que eres un flojo, es que eres un capricho. Y entonces ya lo etiquetamos. Y al decirle ese eres, esta personita que no sabe cómo decir las cosas, se encapricha más y se comporta como el título que tú le pusiste. Y como, como mecanismo de defensa, aprende a que encaprichándose y portándose mal, tú vas a ceder. O por lo menos lo vas a mirar, porque normalmente no lo miras. Normalmente estás ocupado en tu trabajo. Entonces no nos aprendemos a comunicar. Lo peor de todo es que papá y mamá que son los elementos principales de un matrimonio, de una familia, porque ellos deciden unirse en amor para ser felices porque ambos ya son felices y van a compartir su felicidad, van a ser más felices aún y desde la felicidad van a construir su hogar. Entonces ellos se olvidan que como resuelven ellos sus problemas, los niños van a resolverlo porque es lo que ven. El niño no aprende desde lo que tú le dices. El niño aprende desde lo que ve. Entonces, si papá y mamá, en lugar de sentarse a conversar, a comunicarse, a contarse sus cosas, sus experiencias del trabajo, y encontrar uno en el otro un oasis en su hogar, encuentran cólera, rabieta, que se tiran los platos, que se gritan, que se dicen que eres un tal por cual, o que se insultan, o que no quieren comer, y se tiran la puerta y se encierran en el cuarto. El niño ve eso. Entonces, cuando el niño resuelve sus problemas, lo resuelve como lo resuelven los papás. Sobre todo, de cero a seis años. Miren que digo de cero, o sea, el niño está recién nacido. El niño escucha, percibe todo el maltrato que se dan sus papás. Los elementos para comunicarse que tienen sus papás. Y entonces solo así resuelve sus problemas. Solo así tiene actitudes de comunicación. Ah, pero yo como papá le digo, no se grita, no se insulta, no se dice así. Pero yo a mi esposo o a mi esposa sí le digo así. O si sí, a mi mamá o a mi papá sí le digo así. Entonces mi niño aprende. Yo quiero que mi niño me respete, pero yo a mis papás no me respeto. El niño mira, yo quiero que ser muy detallista, con que mi hijo sea detallista, que me dé muchos abrazos, muchos besos, pero yo a mi esposa no le hago eso, o yo a mi esposo no le hago eso, o si me molesto le dejo de dar besos y abrazos. Entonces, ¿qué hace mi hijo? Entonces, la comunicación se ve afectada. Si la comunicación no está bien dada, no se recibe el mensaje y empiezan las reacciones. Esa es la peor enfermedad que puede haber en una familia. La peor enfermedad. Esa y la falta de espiritualidad destruyeron la familia. La falta de espiritualidad dijimos que es la base, ¿no? Sin eso ya pues es como que no se construyó nada, ¿no? La base del matrimonio sí, es el amor. Y el amor es la base de toda espiritualidad.
1: qué Interesante, hermana, saber esto y saber reconocer dónde está un pues, punto débil o un punto crítico que existe pues, en las familias, ¿no? Terrible. Y no. a veces, pues, mayormente, bueno, en el Perú y creo que también en muchos países de Latinoamérica hay familias que dicen ser creyentes, pero no viven realmente la espiritualidad. <risa> ya, ah, sí. Y ahí vienen los conflictos, ¿no? Bueno, hermana, Ahora vamos a escuchar una hermosa canción titulada Oración de la Familia por el Padre sí, sí, y sí, sí, sí y regresamos.
2: familia comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro la familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el de rodillas contemplan sus hijos que por ellos encuentren la fuerza de continuar y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar la familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tienen Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor, mía también Bendecido, Oh Señor
1: La mía también Bueno, después de escuchar este bello tema musical Continuamos con nuestra invitada, la hermana Rosa Hermana ¿Cómo combatir la falta de comunicación en la familia?
0: Una de las prácticas que yo sugiero dentro de la familia es que la familia se reúna por lo menos una vez a la semana. Por lo menos. Quiere decir que si lo hacen diario, ideal, ¿verdad? Por lo menos una vez a la semana, una hora. En esa hora, cada uno primero vamos a dividir cada semana o cada día en un tema. Solo un tema. Supongamos, en la familia, en este momento, el problema grave es que, eh, papá y mamá se molestan mucho porque hay mucho desorden en la casa, ¿no? Cada uno se encerró en su cuarto para poder estudiar o trabajar como, y la casa se cae. Nadie la limpia, nadie, nadie la cuida, nadie nada, ¿no? Entonces la mamá, que ya está sobrecargada con el trabajo también, hace magia y, aunque esté agotada, Hacer la limpieza, y el resto no se da cuenta, entonces la mamá está harta y explota supongamos, vamos a poner un tema entonces mamá, esa semana dice, bueno, esa semana vamos a hablar respecto al respeto por todos ¿no? a la organización en el lugar bien, entonces yo les voy a pedir a cada uno que escriben un papelito qué es lo que pudiera aportar en su tiempo que se libera del trabajo porque todos estamos cansados cuánto tiempo le pueden regalar a la casa para que esté mantenida y cuál podría ser su aporte cada uno escribe no ah yo podría no sé poner servilletas el otro dice yo podría lavar platos yo podría no sé, está muy bien entonces la mamá los recopila y dice muy bien miren vamos a felicitar a fulano porque va a apoyar la casa así el otro porque va a apoyar la casa así, otro porque... muy bien. Entonces, la casa tiene todos estos requerimientos y pone, ¿no? Todos los requerimientos. Y dice, bueno, se han llenado tales cuales cuales. Quedan tales. Todos tienen responsabilidades ya en ese tablero porque todos se han regalado algo a la casa. Pero ahora tenemos que dar un plus adicional. Necesitamos cubrir esto, 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 a ver quién podría hacer tal cosa, quién podría hacer tal otra. Y todos empiezan a llenar sus cuadritos. Muy bien. Entonces, ellos van, se comprometen en familia a solucionar ese problema concreto. Pueden haber mil problemas alrededor de la familia, pero ese problema ya se solucionó. Ya todos tienen una responsabilidad y todos lo han asumido de buena fe. Nadie impuso, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro. ¿No? Cada uno se dio cuenta de la necesidad. Cada uno se dio cuenta que disponía de un cuartito de hora más y que en ese tiempo lo podían hacer. ¿Perfecto? Se solucionó el problema. Todos se comprometen. Todos ponen todo su ser para hacer esas funciones. Se agradece. Entonces, oye, gracias, felicitaciones, lo hemos hecho muy bien. Les agradezco infinitamente porque ya no me daba abasto. No lo dice desde la cólera. Lo dice desde el sentido lógico. Solucionaron un problemita. Un problemita que en esa semana los había llevado a renegar tantito. La siguiente semana se evalúa ese problemito, solo ese. Y se felicitan si llegaron bien y se ajusta lo que no se pudo hacer. Y obviamente en, con amor se dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo pudiste hacer? No, es que sabes que tuve reuniones fuera de hora y de verdad me, mi jefe me sacó loco y no pude. Entonces terminado en la noche y ustedes han visto que ni siquiera he comido. Bueno, se justificó, ¿no? Pero si no lo hizo, porque le dio flojera, porque no sé qué, ya la presión de la familia hace que este elemento diga, sí, pues, discúlpenme, lo voy a hacer esta semana. Y todos lo vuelven a hacer. Entonces, trabajan en ese tema por lo menos cuatro semanas, porque eso va a ayudar a que en esas cuatro semanas hayan cogido un hábito y hayan podido mejorar solo ese problema. Cuando hayan superado ese problema, que ya no es problema, porque ya ustedes lo hacen de manera natural, cambian a otro tema, a otro problema, pero no desde la cólera, no desde la herida, sino planteándolo como un problema y posibles soluciones inmediatas para poder corregir este pequeño detalle que ya traía otras complicaciones en el hogar. Como verán, al mejorar la limpieza del hogar, la organización y todo, ya no habrá cólera, eh, todos están comprometidos, la mamá no está no estresada y no se enferma. En fin, muchos problemas que se generaban de ahí se solucionan. Esa es una manera de mejorar la comunicación. Sentarse con un papelito porque ¿no? solamente un problema y mejorar ese problema para cambiar. Orar antes y después de comenzar a desarrollar este tema de solución, de comunicación. Sin justificarse, sin echarse culpas, eh, cada uno poniendo lo mejor de sí, sin ir a la defensiva. Son eh, prerequisitos para poder hacer este tipo de reuniones. Utilizando palabras asertivas, adecuadas, sin insultar, sin etiquetar. Se presenta el problema, las posibles soluciones y todos aportan soluciones. Todos son escuchados. Desde el más pequeñito hasta el más grande. El más pequeñito que tiene tres, dos años, un año, puede aportar recogiendo sus cosas, por ejemplo. Guardando sus juguetes. Él puede hacer. No va a limpiar como un grande, pero va a poder ayudar. Agarra su trapito, va a limpiar sus juguetes y lo va a guardar, lo va a clasificar. Muy bien, eso es. Así que no hay elemento en la casa que no pueda apoyar. Así se comienza el de lenguaje de la comunicación. También es importante que se haga un panel, sobre todo cuando la pareja o la familia no está acostumbrada a comunicarse, un panel en el que pongan posibles por colores. A cada miembro del hogar se le da un posis de un color perdón, determinado, y empiezan a escribir. A mí me gusta que me digan las cosas, no sé, con palabras bonitas. A mí me gusta que me den muchos presentes. A mí me gusta que me digan, por favor. A mí me gusta que no me repitan tanto las cosas para saber. Una sola vez y basta. A mí me gusta que, que me miren cuando, cuando estoy hablando. A mí, todo lo que les guste en los elementos de comunicación, y lo pegan en el tablero en su lugar de la familia, ¿no? Papá, mamá, Pepito, Juanito, Epito, todos ordenados en el tablero. Entonces, el que llega va a ver todos los posits que pegaron y van a tratar de respetar las formas de comunicación que necesita cada uno. Es un elemento bonito, así nadie se grita, nadie se dice nada y todos pueden estar atentos a las necesidades. Estos dos ejercicios creo que van a ayudar mucho. Si hay muchos más problemas en el hogar, acérquense a un terapeuta, o un psicólogo. Recuerden que siempre estoy ahí para apoyarlos. Al final daremos el número para que se puedan contactar conmigo o se comunican con usted, profesor, para que se puedan comunicar. Esos son Hermana, dos elementos que ayudan sí. mucho.
1: Hermanas Rosas, gracias por las orientaciones que está dando ¿no? a todos los hermanos que, los, que nos están escuchando el día de hoy realmente son muy importantes, ¿no? Y acá viene otra preguntita curiosa, ¿no? ¿Qué otras enfermedades considera importante curar en la familia y cómo atenderlas, ¿no?
0: Así es, hay muchas enfermedades. El, normalmente les ponemos los psicólogos, no, les damos así que acá, para poder llegar a los papás, pero en esencia eh, la comunicación la primera, la acuérdense que Partimos de una base, ¿no? Que hay espiritualidad. Si no hay espiritualidad, entonces, en la mismo el mismo nivel, o inclusive mayor nivel, es, la espiritualidad es la primera, ¿no? La falta de espiritualidad, si no hay, empecemos a cultivar. Y la, ¿por qué? Porque nacemos del amor. Y el amor es la, el origen de toda la espiritualidad. De todas las religiones, de todas las religiones de fe. La base es el amor. Entonces, si no nacemos de ahí, en la comunicación, y las siguientes enfermedades, pues, primero, y la más importante, es la, decir la verdad. Una verdad a medias no es verdad. Y a veces en la familia hay temas históricos que queremos ocultar. Historia de la familia que queremos tapar. Y eso ya hace daño. Entonces, seamos muy sinceros de cómo hemos sido desde nuestros orígenes. Nunca ocultemos nuestra historia, nuestros orígenes. Nuestros orígenes son importantes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. ¿Hasta dónde sabemos de nuestra historia? Salvemos nuestro árbol genealógico, pero con la verdad. Digamos la verdad. Nunca ocultemos la verdad. No hay nada en nuestra historia de la que nos tengamos que arrepentir. Porque de todo lo que hemos sido en historia sistémica, es la maravilla de persona que somos hoy, y desde allí encontraremos las heridas para podernos curar, ¿ya? Entonces, la verdad es urgente. Segundo, una relación de pareja sana. Si una familia tiene una relación de pareja sana, entonces la familia va a ser sana. La familia va a ser sana. Así que, por favor, primero la pareja, cúrese. Porque ambos son únicos, ambos son únicos. Ambos se juntaron por amor porque ya eran felices. No porque uno iba a curar la herida del otro, porque ya eran felices. Entonces, si no lo son, si se dan cuenta que la pareja despierta heridas de mi historia, me hace recordar a mi papá o me hace recordar a mi abuelo que me maltrataba o que me decía ideas que yo no quería escuchar o un profesor o un ingeniero. Alguien me hace recordar una herida de mi pasado. Y eso lastima mi, mi relación de pareja. Entonces voy a un especialista, voy a un psicólogo, a un psicólogo. Por favor, vayan. La pareja tiene que estar sana. Si la pareja no está sana, no funciona la familia. Comunicación, relación de pareja sana. Costumbres financieras claras. La familia se sienta y dice, esta es nuestra realidad económica. Papá y mamá ganamos tanto, tanto para la, tanto para el, la salud, tanto para el alimento, tanto para la casa, tanto para esto, tanto para el otro. En este momento, no nos queda para un gustito. Y toda la familia debe saber que no hay para gustitos. Y que lo que papá y mamá ponen en la mesa es lo que alcanza para comer, con lo que ellos en ese momento están alcanzando al hogar, poniendo todo su esfuerzo. Entonces, de repente la familia dice, papi, mami, podemos hacer un negocio emprendedor y empezar a hacer algo adicional, ¿no?, en un horario aparte. Oye, excelente, hijito, hay que hacerlo. Entonces, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Chévere. Todos, todos pueden empezar a ingresar en el hogar. Si no ingresan, no malogran, no rompen, cuidan, todos armonizan para que esta realidad financiera sea óptima. No quiere decir que tengamos que ganar millones, quiere decir que con lo poco o mucho que yo gano, le alcanza a mi, a mi hogar para vivir con decoro, porque todos sus elementos hacen que se pueda vivir con decoro. Si papá y mamá ya no gastan en arreglar lo que los niños rompen, entonces nos queda más. Si papá y mamá ya no gastan porque los miembros de la familia se cuidan para no enfermarse, entonces queda un poquito más de repente para darnos un gustito después y comer un postecito o comer una cosita más rica o salir a pasear al parque. También implica que si yo salgo a pasear al parque con mi, con mi protector, con mi alcohol y todo, no tenga que comprar nada afuera porque sé, soy consciente Papá y mamá no lo va a poder hacer. Pero ya disfruté del paseo y de repente llevo pues mis huevitos acuchaditos, mi pan con atún y hago mi picnic en mi jardín, pongo mi, mi mantelito afuera, mi canastita, me siento a comer con mi familia. Ese día no comemos en la mesa. Pero ya, todos tenemos sentido y conciencia de nuestra realidad financiera. No exigimos, cuidamos, reciclamos, protegemos. Nuestras manifestaciones afectivas es una gran enfermedad, la carencia de estas manifestaciones afectivas, de saber dar un abrazo de contención, de saber dar una palmadita en el hombro cuando necesitamos, de tomarnos de la mano cuando nos queremos, de asfariciarnos, de darnos un beso, de decirnos qué lindo estás, de decirnos te amo, esas manifestaciones afectivas. Cuando Perdemos el sentido de unicidad y queremos que todos actúen como soldaditos en la casa. ¿no? No, tú también tienes que comportarte igual que tu hermano y tu hermano igual que tú y igual que la mamá y igual que el papá. ¿no? Perder el sentido de unicidad de sus miembros. Cada miembro es único. Así como cuesta comprarse un vestido único y yo me compro un diseño único que nadie más lo va a tener entonces, ellos muy padre. Ese vestido cuesta carísimo. Pues bien, cada elemento de mi hogar es un vestido único del Señor. El Señor los hizo únicos y rompió el molde. No hay otro igual. Y somos tan perfectos, tan ricos, tan llenos de detalles, que si todos ponemos nuestra riqueza, nuestra familia va a ser perfecta. Nuestro hermano San Francisco. Decía que no existía el hermano perfecto, que el hermano perfecto era lo mejor de Fray León, lo mejor de Fray Juní, pero lo mejor de Fray Elías, lo mejor de todos, de cada hermano, ese el, el hermano. Igual en la familia, lo mejor de cada uno va a ser que tu familia sea maravillosa. No le pidas a tu hijo que sea como el otro, que sea único. Quírenlo y aprécialo en su unicidad. Y aprovecha la riqueza de cada uno. Uno será más cognitivo, otro será más kinestésico, otro será más musical, otro será más numérico. Pero todos tienen mucho que aportar. ¿sí? Otro de los problemas grandes es perder el sentido cultural de mi familia. Yo vengo de una forma cultural. Vengo de unos papás que tienen ciertas culturas, por ejemplo yo. Vengo de mis papitos que vienen del norte. ¿no? Y, y vienen con muchas costumbres propias del norte, su comida, su danza, sus, sus propios cuentos de la zona, sus propias leyendas zonales, eh, el propio amor a la mujer eh, empoderada, porque en el norte ¿no? las capoyanas eran las que dirigían las, las, las culturas, ¿no? y son las que enseñaban, y las culturas se desarrollaban a través del arte, del amor, de la, tanto de, por eso tienen tantos tejidos bonitos. Joyerías tan bonitas, ¿no? Y cómo el hombre se dedicaba a trabajar en campo para poderle llevar a su esposa detalles lindos para su hogar. No lo sentía como una carga, sino como la muestra de amor a la casa. Esa cultura norteña la tengo yo en mi casa, ¿no? El pescador que va a su, a su lancha a sacar el pescadito, le lleva el amor a su hogar. No le lleva el fruto del trabajo, le lleva el amor a su hogar. Y le llevaba la mejor especie para su casa. No, eso la vendía Era el, la muestra de amor más grande. De esa cultura. Esos son mis ancestros. Por eso yo vivo orgullosa. De ser, ¿no? Por eso cada uno viene así. De esas culturas maravillosas de las que estamos hechos en nuestro país. El sur, la mujer sureña, elegante, bonita, calladita, pero muy organizada, limpia, fuerte inteligente. La mujer del centro fuerte empoderada, muy amante de tener superordenado todo que cocina como los dioses que ama a su familia a través de esa cocina y te trata con amor esos hombres maravillosos que dicen, mami papi, qué maravilla nuestro país está culturalmente enriquecido, entonces no podemos nosotros ocultar nuestro origen. De, no debemos perder nuestra origen. No porque ahora yo vivo en el Yo dejo mi familia, mi vida en el no. No, no. Y amo tanto a todos que no hay distinción. No hay distinción. No porque yo ahora vivo aquí. Ah, pues qué que pena con los que no llegaron. No, 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 no. no. Amo a todas mis raíces. ¿Y por qué amo a todas mis raíces? Amo a todas las personas por igual. Las respeto. Otra de las, de las enfermedades terribles que existen es que no le enseño a mis hijos valores. Como no tengo vida espiritual en desarrollo, no enseño valores. ¿Se acuerdan que dijimos que primero era la vida espiritual? Pero a veces nos olvidamos. Cuando yo esta vida espiritual la descuido, entonces, no enseño valores, no enseño cuidado por los demás, no enseño puntualidad, que es una forma de amar. Si entendiéramos que todos los valores son forma de amar, decir la verdad es amar, ser justo es amar, ser ordenado es amar porque si yo tengo desorden, el resto se afecta. Yo personalmente me afecto. Yo me afecto porque si estoy en un lugar desordenado, yo también me desordeno, me estreso. ¿Mm? También una forma de amar es la disciplina. Porque si yo soy disciplinada, hago una cosa una hora, otra cosa otra hora. Entonces me permito alcanzar todos mis objetivos. Entonces me estoy amando. Y si yo me estoy amando, a la Porque mis objetivos me permiten poder ayudar a otros. Otro valor es la solidaridad y es una forma maravillosa de amar. ¿Ah? La puntualidad que dijimos también es una forma de amar, porque si yo llego tarde, estoy afectando mucho a la persona que me cita, que puede ser por trabajo, que puede ser por amor, porque me está citando a un, a un encuentro bonito, y le está esperando ahí, que sacrificó de hacer otras cosas por estar esperándome. ¿No? Y si es por trabajo, afecto a las personas que tienen que cambiar de turno. O no termino mi trabajo aquí. entonces se llama valores éticos y morales porque nacen del amor. Nacen del amor. ¿Sí? Si yo en mi casa los practico y les explico a mis hijos que son respuesta del amor, entonces ellos lo van a hacer de manera natural. Si yo a mi hijo le digo que se habla bonito porque te amo y no necesito gritarte. Bajito, porque estás a mi lado, cerquita. No tengo que gritarte. Si yo te grito es porque estoy molesta contigo y estás lejos a mil cuadras. Entonces, por, si yo le digo a mi niño, chiquitito, y yo lo hago con mi esposo, con mi suegra, con mi suegro, con mi vecino, con mis papás. Les hablo con cariño y les digo porque es el fruto del amor. Ellos lo van a hacer. Si yo les digo, por tu cumpleaños, te hago un detalle bonito, que no tenga mucho que darte, pero te hago una tarjetita bonita a mano, te hago un quequito, que sea simple, te pongo, aunque sea con, con, con azúcar en polvo, te lo decoro, eh, aunque sea un más ti solo porque el resto no puede. Dios mío, qué cosas bonitas. Te pongo en tu mesa un individual, aunque sea de papel, y lo recorto. Te hago para ti un lugar bonito, porque es tu cumpleaños, porque te amo. Si no entiendes la tarea, yo te enseño porque te amo. Yo te enseño a lavar tu ropa porque te amo. Te enseño a cocinar porque te amo. Te corrijo porque te amo. Entonces el niño va a entender. Si yo te digo, hay que llegar puntual, papá llega a tal hora, hay que arreglarlos, estar listos, porque papito viene corriendo del trabajo. Ha sacrificado muchas cosas para llegar a sacar, papá. Porque nos ama. Dios, si entendiéramos que todo nace, nuestros valores desde nuestra vida espiritual que nace en el amor, entonces todo tuviera sentido. Si yo le digo a mi hijo, el ahorro, que es un valor, nace del amor, porque así es como vas a poder darle mejor condición de vida para ti y para los tuyos. Entonces entenderíamos muchas cosas. Otro de los problemas muy grandes es que tenemos heridas pasadas, heridas que nos pasaron antes en nuestra historia y que no las hemos curado, y que las vemos en los miembros de nuestra familia. Y entonces los tratamos como si fuese ese otro que nos generó la herida. Y de repente lo que está pasando es que ese niño o esposo o suegra o suegro o cuñado que esté allí, o tu hermano o tu papá, es un elemento que Dios te pone para despertar sí ese dolor, esa herida, pero para que la cures, para que digas él no es ese otro él es único y por lo tanto él no me está haciendo herida soy yo la que percibe malas cosas y entonces en este otro yo voy a amar y voy a curar esa herida vaya un psicólogo vaya un psicólogo nuestra vida emocional es tan importante como la la herida de un brazo es tan importante como la herida de un estómago como una úlcera, es lo mismo es una herida, hay que curarla ¿Sí? Pues es importante que se conozcan la pareja si no se conoce es necesario que comunique se comunique, que hablen que tengan metas juntos que hayan objetivos chiquitos en la familia a los que se pueda llegar de manera rápida y concreta hay elementos para las familias hay hay, eh, tengo un amigo que se llama Juan Molita y él tiene unas fichas didácticas unas tarjetas didácticas que sirven para que la pareja aprenda a conversar a conocer es importante también otra enfermedad el que la pareja no o la familia no haya encontrado el el glosario propio o sea que la familia no se reunió para decir a ver por ejemplo para nosotros ese esa cosita que está ahí significa, pues, no sé, una taza, un plato, o un burú de problemas. Quiere decir muchas cosas enredadas y revueltas. Pero para todos no quiere decir lo mismo, ¿correcto? Cada familia tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, si yo le quiero decir a mi hijo, no, no, no digas groserías, yo pues suave es en francés, pero no quiere decir o sea, Correcto. Hay lenguajes propios del hogar y ese lenguaje se tiene que plasmar en la mesa. Es decir, conforme crecen los hijos, porque acuérdense que los hijos se reúnen en grupos en los que ellos quieren ser aceptados. Y como quieren ser aceptados, utilizan su propio lenguaje. Escuchen, no te fijes, yo no entendía qué me quería decir. Hasta que poco a poco, en la medida en que lo fue usando, entrando en su contexto. Y me quería decir no te rayes, no, 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 te gastes, no te desgastes pensando que las cosas son simples. Pero lo entendí en el tiempo. Entonces, en el hogar, nos tenemos que ir sentarnos en la mesa y decir, a ver qué palabra nueva es esta. Ah, significa tal cosa. Y de repente, la pueden asumir en familia. Y de repente, ay, no, mira, mejor acá no nos vamos. ¿Por qué? Como que no se, no se escucha bien como que de repente en tu grupo de amigos mantenga, ¿no? Pero conversar, conversar en la mesa, escuchar las diferentes etapas de crecimiento de mis hijos. Mis papás hicieron lo mejor que pudieron conmigo, pero no por eso yo voy a tomar todo textualmente igualito con mis hijos. Porque como hijo reconozco que hay cosas que pudieron cambiarse. Y entonces lo converso con mi pareja, llegamos a un acuerdo y lo implementamos en la crianza de mis hijos. Y lo converso con mis hijos. Porque de repente ellos también se pueden poner sus propios castigos. A ver, y así haces eso, ¿cómo te castigarías? Así. Ah, bueno, entonces si pasa así, pues te castigarás tú solo. no te has impuesto el castigo. Y cuando cometan ese error, pues ellos, hijito, ¿cuál era el castigo? Ay, tienes razón. Y ellos lo van a asumir. Pero conversando en familia se pueden implantar los castigos. Recuerden, papá y mamá hicieron lo mejor en su tiempo con lo que ellos tenían, con las herramientas de su vida. Ustedes ahora tienen la posibilidad de construir su propia manera de vivir a la sociedad. Agradecemos lo más maravilloso que nos dieron nuestros padres, pero dejamos lo que en este tiempo no podría funcionar, o lo que conmigo a mí me dolió tanto que no lo usaría no lo salí hay otros métodos. Entonces lo converso con mi pareja, igual. Mi pareja dirá lo mismo, esto me encantó de mis papás, pero esto otro, creo que podemos ajustarlo. Y entre los dos, lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, acuérdense elementos de unión, inclusive la fe, a veces nos podría disociar si no conversamos bien. No vayamos tanto a las formas, vayamos al fondo. ¿sí? Los actos de piedad pueden ser flexibles. La oración no es flexible, la oración cada uno es personal y cada uno la hace. ¿La podemos bendecir en los alimentos? Sí, claro que sí. De manera personal, claro que sí. Podemos implementar una fórmula, claro que sí. Pero conversado todos. Todos. Ir a misa, claro, es, una, es, una, es un mandamiento, ¿cierto? Pero hablemos desde el amor. Digamos que vamos a misa, sí, porque si nosotros nos amamos es porque Dios nos ama, porque somos en esencia amor, creados por Él. Entonces vamos a hacer una acción de gracias en familia. Vamos a dedicarle una horita a la semana, solo es una horita, de tantas cosas maravillosas que nos da Eso es enseñar a nuestros hijos desde el amor, no desde la presión.
1: No, más bien, hermana, gracias por darnos a conocer, ¿no? Cómo debe ir y encaminarse una familia, ¿no? Y para ir concluyendo con las preguntas, <coughs> en este tipo de COVID, ¿cuáles son los problemas que más se han presentado dentro de la familia, ¿no? ¿Y por qué?
0: Lo que se ha presentado más en este tiempo de COVID es la falta de comunicación porque no sabían estar juntos. Las familias Estaban acostumbradas a verse solo en las noches. Y en ese tiempo, al niño le daban el celular, lo metían a una pantalla, la que fuese, y las parejas se ponían a ver tele o a dormir. ¿Qué comunicación había? Entonces ahora, que están juntos, no han pasado por estos elementos de comunicación, les convertábamos ¿no? Y han sacado y se han dicho y han hablado desde ¿no? Se han atacado... Eh, han empezado a ver otros gastos que no, como estaban estresados y se acostumbrados acostumbrado a salir y a, a gastar en otras cosas, pero ahora están en la casa encerrados, no se soportan, y se olvidaron de que nacen del amor, se han dañado muchísimo. Así que yo los invito a que analicen su enfermedad. ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces voy a un psicólogo, pues, ¿no? a un especialista urgente, pero no pierdo de vista los consejos que les doy. Una vez a la semana, por favor. Aprovechen que están juntos. Y que de repente la hora de comer la hacen en el jardín. O en la sala. Sacan los muebles y ponen una mantita y se sientan todos a manera de picnic. A cantar, a reír. Es importante. La pandemia nos ha traído cosas buenas. Pero también nos ha traído esta falta de comunicación que ya no teníamos que ya no teníamos. Y entonces es importante rescatarlo. Porque inclusive cuando las familias, por el dinero que generaban trabajando, se iban de viaje, pues se la pasaban bien. ¿no? Pero no, no conversaban, como familia no conversaban. Entonces ahora que están juntos en casa, que no pueden viajar y todos los temas de restricciones, es peor. Más el miedo, sumado el miedo a la enfermedad, nos deprimimos y nos enfermamos, nos destruimos. Entonces hemos visto pues la ansiedad, la depresión, muy marcadas en casa, ¿no? Superaron el estrés. Pero es por eso. Porque no se comunican. No se comunican. Hagan ejercicio juntos, bailen un rato en familia. Qué de malo Pongan música, bailen, salten, brinquen, rían. La risoterapia es, es más fabulosa. Entonces. Aprovechen los tiempos que están juntos. Más bien agradezcamos y convertamos estos problemas en oportunidades. Hagamos que estas enfermedades sean después oportunidades de desarrollo en mi familia. Hagamos nuevas costumbres. La hora del cine, la hora del baile, la hora del chiste. Reúnanse. O el día del chiste, ¿no? El día del chiste. A ver, ¿a quién? Hoy día todos un chiste en la mesa nos vamos a curar. Hoy día todos una adivinanza en la mesa. Hoy día todos, pues, un acertijo. Hoy día todos una canción. No, no se en la mesa. Ah, bueno, pues ahora esta es la única hora que tenemos juntos. No lo hagan en la mesa, háganlo en la sala, de manera épica. Así. Eso es lo que ha pasado en la pandemia. Entonces estas comunidades de paso, que eran los trabajos, tomaron lugar en las casas que debía ser una comunidad de vida. Hay que ser comunidad de vida. La vida transforma, te hace feliz.
1: Bueno, hermanas, realmente gracias por todas las orientaciones, por todos los consejos, ¿no? por toda la sabiduría que nos está dejando, sobre todo para muchas de las personas que nos están escuchando, no que realmente tienen su familia y quizás tengan problemas también. no Y para concluir, Pedirle que deje el informe, cómo pueden contactarse con usted y como también nos deje un mensaje para todos los hermanos que nos están escuchando el día de hoy.
0: Por favor, al WhatsApp, no me llamen porque puedo estar en una terapia, no es que no los quiera atender, sino que a veces pues estoy en terapia y no puedo atenderles, no, no es que no quiera, ¿sí? Entonces, al 900, 136. 637, es mi teléfono para citas y consultas. Eh, vuelvo a repetírselos a ver. 900 136 637. O me escriben a dirección, a verlo, no, creando dirección arroba gmail.com. Creando dirección gmail.com y ahí con gusto nos vamos a atender si gustan pueden también entrar a la a campus de, de creando y allí también pueden enviarnos estos mensajes por interno, inbox y nos van a poder encontrar un mensaje para la población general en la vida se pasa muy rápido esta pandemia nos enseñó que en cualquier momento ya no estamos aquí. Que somos de polvo. Nos enseñó que debemos estar listos siempre. Y nos enseñó que ese estar listos implica haber amado hasta el extremo. Que todas nuestras acciones deben ser hechas por amor. Todas. Porque, como dice el Evangelio también, dice San Pablo, ¿no? nos van a juzgar por el amor que hemos dado. Entonces, si vamos a educar a nuestras familias, si vamos a tratar con otro ser humano, el que fuese, nuestra papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro vecino, nuestros suegros. ¿Y por qué he tocado tanto los suegros? Porque un matrimonio está hecho de... Cuatro papás. Mis padres paternos y mis padres maternos. Cuatro. Los cuatro abuelitos son igual de importantes. Se les ama, se les respeta, se les quiere. Esta pandemia nos enseñó que debemos amar. Si tenemos una, una rencilla, una cólera con nuestro papá porque no lo conocimos, porque nos trató mal, porque en fin, por, perdonemos. En sus herramientas, en su momento, él no supo cómo hacerlo. Está bien, pero me dio la vida. Y por eso lo honro y le agradezco. Se acabó allí no hay dolor. ¿Por qué? Porque desde el amor es que vamos a vivir. Si nosotros vivimos con rencillas, nuestros hijos van a aprender esas rencillas. Enseñemos a amar. Que la vida se va muy rápido. Puede ser joven. Puede ser adulto mayor, puede ser niño. No sabemos en qué momento la vida se va. Por lo tanto, no perdamos tiempo en pelear. No perdamos tiempo en discutir. Sentémonos a conversar, a curar nuestras heridas, a amarnos. Eso hemos debido aprender del COVID. Y eso la familia lo tiene que disfrutar. Por eso la canción era tan bonita. Esa oración por la familia cada vez que oremos, recordemos esa canción. Oremos siempre en familia. Porque la manera más bonita de amar es orar juntos. Si partimos de ahí, nuestra vida va a ir tranquilita. Y cuando tengamos ganas de decirle cuatro cosas a alguien, y todas las cóleras se nos salga, se nos desborde, que es humano, muy humano. Sentir eso en los 11 primeros segundos ante una reacción, recordemos que tenemos 30 segundos más para actuar con amor. No está mal sentir la emoción. No está mal sentir la cólera, el fastidio, la indignación, el dolor, la frustración, el miedo. No está mal sentirlo. Lo que está mal es cómo actúo después de haber sentido esta emoción porque la emoción es una carga de sustancias químicas que se nos suben en pico al cuerpo pero después de esos 30 segundos como actúo yo actúo con amor por favor miren el fondo no la forma miren el fondo no la forma bien hermano creo que ese es mi consejo para todos
1: bueno hermana Rosa Primeramente, agradecerle muchísimo por haberse dado un tiempo de estar con nosotros una vez más en nuestro programa. Y esperamos, pues, tenerla más adelante en otro. Que Dios me la bendiga y bendiga a toda su familia. Muchas gracias.
0: Gracias, hermano. Gracias, un gusto estar siempre con ustedes. No se olviden que siempre estamos para apoyarlos. Cualquier cosa, les vuelvo a repetir el número 900-136-636. Así bien, con todo.
1: Muchas gracias. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente reflexión. La familia unida es hogar, es amor, es desarrollo, comprensión y bienestar. Dios por eso mantiene siempre presente y protege con entusiasmo el entorno familiar. Para él la familia es esencial. Si nos y, y nos estamos viendo, pues hermanos, en otro programa por Brújula de Fe, que Dios los bendiga y cuídense mucho.
2: Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata ah, todo estará bien, solo tienes que confiar en él, pronto el sol saldrá uh, otra vez.
0: A nacer